0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, uh, que mais? Gente que inspira. Gente que inspira, gente que faz diferente. E vocês já
1: estavam conversando antes, cara, Meu, e, Deus, oh, é, né, Mas não, nem, já, esse vai a, ser muito a legal. A gente
0: já engatou ali uma terceira e a Maria teve que parar a gente, porque não, ah. vocês têm que conversar na, na entrevista. Antes de apresentar o nosso é, entrevistado, Obtado. então, o nosso convidado, é, vou pedir para você se inscrever aí no canal. Antes tarde do que nunca aí no YouTube aproveita para acionar a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas já adianto né já adianto que é terça e quinta-feira às 19 horas você pode acompanhar a estreia mas pode assistir depois quando quando quiser né no, é, caso.
1: Isso aí. no banheiro e... tomando banho lavando louça
0: é e siga também antes tarde do que nunca no Spotify né é, e nas outras plataformas também, né, Maria? De, Acho que em de todas, podcast, né, né, Apple, ah, ah. Google, tudo mais, né? Enfim, Deezer, enfim. Então procura lá onde você gosta de o ouvir seus
1: podcasts. E no YouTube.
0: <risos> é, ah, exatamente Spotify tem vídeo, tem vídeo agora no Spotify. Podcast é,
1: de vídeo no Spotify.
0: É verdade. Então tá, Rafa, fala dos patrocinadores. Vou falar dos patrocinadores Por rapidamente.
1: Favor. Ah, e sobre a sinetinha, é muito importante. Se você não clica na sinetinha, dificilmente hoje o YouTube entrega o conteúdo pra você. Então é bem importante se inscrever, mas a sinetinha é tão importante quanto a inscrição, senão você não sabe que tem entrevista nova, mesmo que você sabe que eu tô até seguinte, às 19 horas. Quero falar sobre dois patrocinadores, a galera que paga sempre em dia os boletos. Cara, esses caras são incríveis, tá? ProEi, em primeiro lugar, desde o start, esses caras apoiaram esse projeto, entenderam que a gente tá construindo a história da galera ao nosso redor aqui que é muito legal, tem empresas sensacionais, uma delas está ao nosso lado aqui e é muito legal saber essa história de como foi construir esses negócios praticamente do zero, muitas vezes do zero então é obrigado a ProE de verdade, se você está pensando em tecnologia assim não faz nada sem antes entrar no site da ProE e conversar com eles eles são importantíssimos para o nosso ecossistema, sem eles a, a Blumenau talvez não seria hoje né essa matriz econômica em serviço em tecnologia, obrigado demais tem um programa chamado, junto com a Bluesoft, um programa chamado Entra 21, né que formou mais de 5 mil desenvolvedores. Esse ano vai formar mais quase 2 mil Obrigado demais ao Sérgio, à Nayara, ao Guilherme. Está buscando uma carreira em tecnologia, está querendo melhorar a sua carreira em tecnologia. Eles são demais. Tem uma empresa de tecnologia que quer contratar, ou melhor, quer formar a sua nova hum. contratação. Cara, conversa com eles. Eles já fizeram isso para a maioria das empresas ao nosso redor. ProWay, para mim, é aquilo de mais orgulho com relação à educação e tecnologia. E também a Premier Soft, cara. A fábrica do software. É tipo, a, a, não sei se vocês assistiram a fábrica do chocolate, é o Willy Wonka do software. Esses caras <risos> fazem Wonka absolutamente tudo que é com relação a software. Ah, sonhei com um aplicativo e quero colocar isso aí em pé. Conversa com, com eles. Quer um processo novo na minha indústria? Conversa com eles. Quer um processo novo na minha área comercial? Conversa com eles. Esses caras fabricam do zero. Tem noção? Você chegar com uma ideia e sair do outro lado um produto em tecnologia... Esses são a primeira Soft.
0: Aliás, anote as ideias, porque esses dias eu tive uma e não anotei e me dei mal. Agora eu não. E essas mais. são as que mudariam a nossa vida, <risos> tá? Para ficar claro. Eu tô aqui tentando lembrar e não consigo. Enfim. Resumindo, a que... Soft
1: conversa com o Gil é. João Paulo, conversa com o Rodrigo. Eles são a, 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 a segunda. Olha só, que louco! cara. Eles são de Blumenau e são a segunda melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Então, cara, parabéns. São um orgulho máximo da nossa cidade. É uma empresa de tecnologia, precisa de um time. De forma sazonal, eles têm um programa chamado Outsourcing. Ou seja, vocês conversam com ele, contratam um time através deles e quando precisar devolver, só devolve para eles. E também um programa chamado Premier Startup. Tem uma ideia maluca, tá pensando numa coisa doida aí, conversa com eles, eles vão acelerar esse 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 projeto e no fim se vocês passarem pelas etapas, chegarem no fim, vocês ganham um MVP. E isso é dinheiro dentro do negócio de vocês. Obrigado demais a Premier Soft, vocês são foda demais. E também, cara, está aqui atrás, está por todo lado, uhum. a CRW. Tá pensando em evento não, se você não falar com o David, que está aqui atrás, cara, eu não, o seu evento, eu, eu até vou botar um, um, uma dificuldade, seu evento não vai ser bom. Conversa com a serW tudo não é só painel de LED, toda a parte de som, microfone. Eles têm tanta tecnologia que eu não consigo descrever. Ben.
0: Importante, não tem muita gente que subestima a organização de um evento. E é muito importante você contratar pessoas que sabem, é fazer roteiro, fazer é, toda a tecnologia, porque o evento tem outra cara.
1: É a sua marca falando com as pessoas. Se a sua marca falar de forma vergonhosa, é, infelizmente exatamente. é aquilo que o, as pessoas vão entender. Então, um cara não faz, pensou em evento, pensou em inovação, CRW simplesmente é uma que eu melhor conheço todos os projetos que eu estou, a CRW está comigo, então obrigado demais, inclusive, para o patrocínio que vocês estão aqui com a gente. E a Isidoro Automóveis, 40, quase 40, não 40, está chegando, quase 40 anos de loja, esses caras tão, são a oitava maior loja do Brasil, eles não só... Vendem. Eles compram veículos. Uma das empresas que mais compram veículos no Brasil. Está pensando em vender? Conversa com esses caras. Eles estão num péssimo endereço BR470. Não duplicou. tá terrível chegar. Mas vai no isidoro.com.br que eles vão até vocês. Loja em Blumenau, loja em Jaraguá, Itajaí e também Navegantes. E agora eles estão com um modelo novo que se chama Microfeirões. Talvez eles vão estar tá próximo da sua Bem cidade. Bacana, né? Vai no site, conversa com eles. Eles estavam em Rio dos Cedros. Beto Carreiro, resumindo, Colocam Coloca os carros no do, do caminhão e levam para onde Vai for, mas... tudo para lá, uns 80 carros, para sua cidade. É tipo um circo, assim. É. É tipo <risos> Imagina um os caminhões é. chegando Bom, que nem o circo, exatamente. Pensou em assim. comprar, pensou em vender, pensou em trabalhar? Conversa com o Isidoro no isidoro.com.br. Tem vaga lá? Sempre tem. Ah, é? Sempre tem. Nunca vi alguém contratar tanto. <risos> Obrigado demais, Isidoro Automóveis. Com quem que a gente. Meu, o cheiro. Essa é aquela entrevista que eu quero que acabe, para mim avançar nesse pão aqui.
0: Tabulai, a gente conseguiu trazer Tabrulai tabula aqui. Faz tempo que eu queria, né? Eu falei pra Maria, vamos tentar. A gente chamar já botou advogado atrás deles.
1: A gente, ó, tá mais de anos aqui tentando. Antes mesmo do podcast abrir, a gente conseguiu trazer eles pra cá.
0: Tabulai, imagino que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, é uma fabricante de pães aqui de Mumenal. Tem mais de 30 anos já, se não me engano. 32 né? anos. E tá com a gente aqui o Mário Rostins, um dos fundadores da empresa, né, Mário? Sim. José Mário Rostins, mas a gente chama de Mário, né? Exato. Obrigado por atender
2: o nosso convite, né? Que bom poder falar um pouco da história da Tabulaí. Na, na verdade, quando você falou ali do pão, né, e da, da, da dificuldade, na verdade, os três irmãos, né, Claro que tudo começou com o pai e com a mãe, mas a ah. ah, sempre colocaram em, em evidência, principalmente o produto, ah. a marca, né, tentar o trabalho, mas e por nós nós estávamos mais atrás tentando ah, produzir o melhor pão, fazer com que esse pão chegue nos locais ah, ideais, né, para divisibilidade e para poder atender o consumidor final.
0: Eu vou, dar, eu vou ter que mandar essa entrevista para Fabrício Cardoso, o senhor que lia o seu Jornal de Santa Catarina. Talvez lembre do Fabrício Cardoso que escrevia uma coluna, era nosso editor executivo. E escrevi uma coluna semanal também sobre cotidiano, enfim... E, e ele está no centro-oeste... E não tem tabular no Centro-Oeste, segundo ele. Ele falou, meu Deus. E, e ele fica desesperado. Toda vez que eu vou no mercado, faço uma foto, mando pra ele. É, o caralho, é Olha aqui, Fabrício. <risos> assim, não, não faz isso. Cara.
1: Então, aqui, e, ó e Fabrício, legal. vai conhecer a história hoje. De, da detalhe, tabu. tá? Não tô só o seu Mário tá aqui, tá? A Bruna aqui, por trato, que não que... quis aparecer. Eu tinha registrado ela, não quis aparecer na frente das câmeras, tá? Mas depois então... ela faz uma foto com a gente. Então, fechou, chamada, fechou. Né? Pode ser, Bruna? Faz, Beleza. Faz então. Bruna que... Que... que deixa eu falar, agora eu vou Boa. dar spoiler também, A né? perguntado, tu vai responder? Não, eu vou responder. Essa pergunta
0: eu já Sei, essa okay. pergunta eu já sei. Tabrulai nada mais é do que as iniciais uh, das filhas, né? É, Uma acróstico, dos, dos né? fundadores, vamos dizer assim, da empresa, que é Thaís, Bruna e Laís, Laysa, né? Laysa. Laysa. A Bruna está aqui com a gente, as outras é. duas não vieram, mas enfim, fica explicando. Estão trabalhando, né? Alguém tem que estar tá trabalhando, <risos> né? Tem que trabalhar, exatamente. <risos> Mário, como é que começou essa história? Conta para nós um pouquinho da, da Tabrulai primeiro, depois eu quero saber da tua história também.
2: Tá ok. Na verdade, a... Uh... Meu pai era sócio na borracharia 7, aqui do lado, né? Schmidt? Isso. É o Mário Schmidt, né? <risos> né? Anos anos Aqui do ladinho. Isso. Tá ali ainda. E na época, o pai e o Schmidt têm uma borracharia onde é o shopping center, né? Uhum. E o meu pai começou a ter problema de coluna. Muita dor. E acabou ele fazendo um plano, meio que mental, né? Com ele, pô, eu acho que eu vou sair da sociedade, vou deixar meus irmãos e... O proprietário do posto de gasolina convidou para ele gerenciar o posto da Vila Nova. Uhum. E o pai tinha um ponto de táxi, onde tinha alugado, pensou, eu vou ter uma qualidade de vida melhor.
1: O posto sim. Almirante. Exato. Ah, legal. O único posto que a gente tem na Vila Nova é, é o Almirante. É. Que, é. Sim, pelo menos é e, na verdade,
2: as coisas não deram bem certo. A hora que o meu pai foi falar com o Schmidt, o Schmidt não, eu compro a tua parte, né? E era, era o, o, o combinado, se um dia acontecesse, né?
0: Uhum.
2: E... O pai aí acabou vendendo, o Schmidt comprou. E o pai foi trabalhar no, no posto e acabando que começou um período meio que de inflação. Uhum. E isso é, foi meio. Me... No
1: Brasil? É. <risos> isso
2: inflação, foi <risos> Fila, Aquelas é. filas intermináveis para abastecer. É. O leite. Isso foi meio que deteriorando a, a, a condição financeira, foi claro. diminuindo, né? E porventura aquela tipo assim se o raio cai no mesmo local duas vezes Sim. né isso é bem é bem previsível né o motorista do pai que trabalhava no, no táxi acabou se perdendo na curva onde era o antigo centro de saúde da rua Itajaí uh -huh. e atropelou um casal hum. né o carro caiu ali perto do do rio Itajaí não chegou a cair propriamente no, no rio, rio mas, mas na barranca, ali né? na, na barranca né e isso o pai teve que dar assistência médica para o casal. Uhum. Então, se já estavam ruim, meu piorou, piorou, piorou é mais, mais ainda. Do céu. Meu
1: Deus, ele é um vendeu a, uhum. a sociedade, foi pro posto, o negócio fechou, e aí <risos> ele trocou. Ficar... Cara, e
2: daí, a, a minha mãe sempre foi um trator, na verdade. É uma polaca que não tem tempo ruim, sabe? Ah. A minha mãe sempre foi de fazer um pouco de bolo, docinho de Natal, amendoim na Páscoa, e sempre ela com aquele quesito... De, de uma educação europeia de dificuldade, uhum. sempre guardando seu dinheirinho, sempre guardando Sim. e daí, por fim não tinha o carro, do, que era do táxi a o pai tinha saído do, do, do posto de gasolina isso que ano, Mário? Isso vamos contar ali mais ou menos entre 86, certo. 85. Uhum. E aí, nesse período, eu trabalhava na Teca. Uhum. Eu já vou misturar um pouco não. os assuntos, né? Sim. Eu trabalhava na Teca, eu era técnico mecânico, trabalhava no setor da tecelagem, e houve a grande greve dos testes.
0: Sim, em 89, exatamente.
2: E como eu participei da greve, foi meio que crucial que depois que acabou a greve, não deu uma semana, eu fui dispensado. Foi e aí, pô, mas eu tenho curso técnico, né? Fui procurar emprego, né? Bem ou mal, se abateu uma certa crise em Blumenau, porque com essa greve, Sim, muitas indústrias perderam o mercado e tal. Exatamente. E ninguém estava querendo pegar. E daí, se juntou eu com meus ex-cunhados, a gente acabou montando uma facção, uhum. né? Costura e tal. E a coisa estava indo, mas muito lento porque eram na verdade praticamente sete pessoas a querer se abastecer de uma empresa que Meu mal estava começando céu, não, eu, Aí eu, eu fiquei tentar, ainda né? insisti mais ou e menos estava do... ruim para
1: a indústria já do texto imagina uma empresa nova Exato, jovem né
2: bem isso então já estava meio que ruim para mim mas ainda permaneci um ano e o pai e a mãe começaram a fazer a feira aqui uh -huh, na própria né a feira aqui né? frente. E a, eles só tinham condições de participar da feira, na segunda-feira, onde a feira era mais fraca, porque uhum. na quinta-feira, que era a feira que bombava, uhum. essa feira as barracas estavam todas ocupadas. Não tinha lugar. Então, a mãe pegava e fazia uns pão, o pão caseiro, né, que nós tínhamos, ah, o pai e a mãe sempre foram de ter um forninho a lenha, né? Uhum, uhum, e tudo. fazia a coruja, que era rosca de uhum, porvilho, uhum, uhum. e daí a mãe plantava um pouco de aipim, a mãe e o pai, ah, colhíamos um pouco de mamão, algumas coisas assim que tinha no seu dia a dia em casa e botavam ali na barraca para vender. Uhum. E acabando, depois que passou alguns meses, tinha um casal que fazia conserva e vendia e começou a admirar o pão, né? Pô, mas esse pão é bom, né? E perguntaram se o pai e a mãe não faziam a, a, o pão para eles venderem na, na feira de quinta-feira.
1: Para revender, claro. Opa,
2: já deu uma ajudinha a mais, né? Então, e aí eu saí da da da, da, não,
1: não, da, da facção. Da facção, perdão. Ah, claro.
2: E voltei a tentar procurar emprego. Já tinha se passado um ano.
1: Na tua família, são em quantos irmãos? Somos em três. Três irmãos.
2: A, tem a minha irmã, com Aham. um pouquinho mais de experiência que eu, e o meu irmão com um pouquinho menos, né? Aham. Eu sou do meio. A... É mais
1: sofrido, tá? <risos> eu sou
2: do meio. E aí, na verdade, ninguém querendo pegar novamente ainda, hum. porque era um ex-grevista. Eu fiz um, me lembro assim... Como
1: ficava marcado isso, é. né? E eu pra quem um... é jovem e não sabe o que é uma greve, tá? Era uma, uma gal... Para exigir condições melhores. É. Né? Cara, nem, não dá para comparar 2022 com os anos 80. Então, uhum. a galera ia para frente da indústria e parava o trabalho porque é, era muito complicado. Até por, por isso, as criações da CLT, né? hoje, hoje em dia melhoradas, mas, cara, era para proteger essa galera que era, às vezes, até abusada. Né?
2: E daí, mas não sabia que
1: ficava essa marca tendo é, assim, uma esgrevista. E daí,
2: eu também, hoje, a gente olhando com um pouco mais de experiência, o meu salário na Teca. A Teca era considerado uma empresa que pagava um salário muito bom. Uhum. O salário não era ruim. Mas aquele quesito de a gente estar tá muito envolvido... Eu sempre fui de me envolver muito com as pessoas, né? Uhum. E continua assim. Tem o lado bom e o lado ruim, que às uhum. vezes tu acaba... Mas a uh, eu fui para colaborar. E... É o coletivo, né? Exato. O efeito
1: manada, né?
2: E daí, acabando que, com a dispensa, né? como eu falei, então na facção, depois de um ano resolvi. Aí abriu vaga na Souza Cruz. E por incrível que pareça, as perguntas eram do meu dia a dia da Teca. Era de manutenção de equipamentos, uhum. né? E as perguntas ficaram fáceis para mim, porque eu pensei, pô, um ano fora, vai vir muita pergunta técnica, mas que nada, foi facilitado para mim. Aí Tudo que eu... perguntava
1: tava simples tava pra ti.
2: A... O, o gerente de manutenção, ele falou, pô, fazia tempo que eu não pegava um teste tão bem detalhado, né? E ele disse só que, infelizmente, eu tenho que te dizer, eu tenho que jogar limpo, tu já é uma pessoa mais madura. Há um acordo de não se pegar a grevista. Ah,
0: meu Deus! Aí
2: a realidade assim foi mais clara para mim porque uhum. ninguém tinha falado até então, né? Era uma confiança. Ele foi o primeiro, foi, né? Nunca foi tão explícito. E aí, meu Deus, o que, é que eu vou fazer, Mas né?
1: escrito um cara
2: <risos> na testa, né? Tem uma tatuagem mais grande né? exatamente. exatamente. Ah. E aí, acabando, eu pensei, poxa, eu vou ajudar o pai e a mãe. Uhum. Né, para pelo que menos. Que bom, né? Porque daí apesar... depois tu virou
1: empreendedor. Né?
2: para pagar alimentação, né? Na ah. época nós chamava de boy ou de chepa. Ah. Né? E o pai e a mãe sempre impuseram muita responsabilidade. Na época que a gente trabalhava, todo mundo tinha que dar uma pequena participação para valorizar o serviço Boa. da mãe. Vocês certo? Estão Lavar roupa, o café da manhã e tudo mais. Vou gravar para meu
1: filho <risos> isso aqui. Cara.
2: Apesar que, tipo assim, ó. A... A educação que o pai e a mãe nos deram, eu, eu trilho como um grande exemplo, sabe? A minha mãe nunca fez distinção entre homem e mulher. Uhum. Lavar louça, limpar banheiro, a escovar o, o, é o piso de, da, da casa, era de todos, todos tinham que fazer, então não havia distinção, não havia quem é melhor ou pior, né? Uhum. Então, toda a vida, o trabalho... Tem
1: um truque, né? Eu, quando eu vou limpar, eu estrago as coisas, daí minha mulher que não precisa mais, cara. Tem um truque ótimo para isso, tá? Eu quebro o vidro,
2: né? Na nossa época não tinha, porque o puxão de orelha, a chinelada e até a varinha, ela comia solta, né? A venda a tinha que apanhar a varinha Dá para mãe e ela dizia: não foge, porque se tu fugir vai ser pior.
1: Né? <risos> e o pior não era apanhar, o pior era saber que ia apanhar, né? É. Aquele comprimento, cara. Ele, apanhar, ele... É, é verdade, E
2: com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? Que aquela era uma demonstração: de, eu te amo, meu filho. É, Esse é o é caminho certo, é. né? A gente só percebe daí, isso depois, né? Adianta, exatamente. Né? E aí, então eu fui, comecei a, junto com eles, a né? A incentivar. E o meu pai, ele tinha uma facilidade para se comunicar com as pessoas, Sério? né? Então ele acabou. Encontrando mais uma lanchonetezinha aqui, mais alguma coisa, porque não tinha nada registrado. Foi colocando uhum.
0: os pães para vender nessa Exatamente.
2: Cidade. E aí, a coisa foi expandindo. Uhum. A, a gente pegou e teve que fazer mais um forno. Né? Nós tínhamos um forno de 20 pão e outro cabia uns 30 e pouco, não dava 50 pão. Poxa, já teve períodos do, da, da, da semana que a gente já fazia duas até três fornadas. Uhum. E a minha mãe, como ela guardava o dinheiro todo, e a gente tinha as, as nossas necessidades, e daí, lógico. naquele momento, eu já tava quase pensando em casar. Uhum. Que idade que tu tinha? Na verdade, 21 anos, quando eu comecei, mais ou menos, na, na, na não na empresa, né? Uhum, uhum. A ajudar o pai e a, a mãe, uhum. né? Que daí, mais ou menos, lá pelos 24 anos, aí a gente registrou. Uhum. Então, daí, a, a, a gente começou a, a incentivar o pai a começar a querer vender mais. Só que daí...
1: Ficar mais começou... profissional, assim.
2: isto, mas é tudo. Pegar o pão uh -huh. na, na mão, aquela massa mole que escorria. Eu tentava e não tinha jeito, né? Uh -huh. Toda a vida, quem fazia para colocar o pão e dar o ponto final era a mãe. Era a mãe. Até que um dia ela acordou com uma enxaqueca e o pai disse, Mário, ela não tem condições, né? Nós vamos ter que se virar. Meu
1: Deus. E quando ele fala nós, era, era só o Mário, tá? <risos>
2: E se viramos, sabe, deu de um jeito, a massa caía aí os pães saíram, porque nós nunca fomos de pesar o pão, sempre era botar um peso maior, uhum. né? E também na época não tinha nada de não, peso, sim. gramatura, quem era produziu, pão. nada. Era um pão.
0: Uhum.
2: E é, se viramos... Aí depois lá pelo umas 8, 9 horas, o pai já tinha saído para fazer a entrega, porque nessa época ninguém fatiava o pão. Sim. O pão saía questão de meia hora depois botava dentro da embalagem, uhum. né? E o pai saía com o plásticozinho aberto a combi o teto, assim, a cada dois anos, nós tínhamos que tentar já trocar de Kombi, porque ele oxidava todinho. Imagina, porque né? era o vapor, o vapor do, do sal, do açúcar. é A gente, de conservante, nós sempre botávamos um pouco de vinagre, uhum. né? Eu, bem e aquilo, natural, né? É, aquilo <risos> o, a, era uma oxidação total, ah, assim, hum. né? E a gente, daí, à tarde, ia procurar a promoção de trigo nos mercados. E começou que cada vez ficava mais complicado de achar promoção... E achar os, as marcas que a gente trabalhava. Para comprava no supermercado, pensa, não ia é, no, no distribuidor é.
0: com a, é. no
1: trigo. Tudo. Aí a gente vai falar de. A informação de... existia, é, né? Tu ia naqueles talvez... pontos a gente enxergava é. visualmente é. as coisas, Exatamente.
2: Né? E daí eu disse, mãe, acho que nós vamos ter que registrar, porque por duas situações. Uma para pagar o para um dia a gente se aposentar, porque a cabeça estava, porque claro. na Teca, a, quem começava com 14, eu comecei com 16 por aí com 39 anos o cara se aposentava, porque era uhum. 25 anos, né, que é a salubridade. Uhum. Né? isso era muito presente na cabeça da pessoa, meu, para a aposentadoria. É muito cultural, né? Eu e... pago
1: meu INSS, desde... não sei se é INSS que falamos, desde, <risos> 2000, desde, desde os 14, cara, porque isso ainda era uma, um aspecto é... muito, cultural. Sim, muito Paga. cultural, meu pai sempre Ui, falou, meu cultural. pai pagou os pais deles, é, sempre foi isso, né? Essa, 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 essa situação de ter que pagar aquilo, porque no final aquilo ia faltar, né? Exato.
2: Era meio que uma, uma margem, de uma, é... um meio de pensar de que teria uma segurança, é, exatamente, né? exatamente, é. É. exatamente. E aí eu disse outra coisa para a gente começar a comprar trigo, sabe mãe? Quem sabe direto do moinho.
0: Sim, óbvio, né? Imagina comprar no mercado.
2: Meu Deus. Aí deu que a gente já tinha, a mãe já construído, com, foi tudo tipo assim, o investimento sempre foi mais com a mãe. Uhum. A parte minha eu tinha que gastar comigo pra fazer a casa, pra poder tu, casar, tu tudo já, mais.
1: Tu já tirava uma grana ali? Já, mas tipo assim, ó. Mesmo geralmente depois, o pai, ele meio que só de, faz pra trabalhar, né? Depois, depois da
2: <risos> entrada dos meus irmãos, eu vou... Eu vou e voltar, ah, e eu não estou tá. tão bom de, de datas não, e memórias, é. né? Mas eu acho que nós ficamos quase que uns três ou quatro anos depois de registrado que meus irmãos entraram, tirando só um salário mínimo.
1: Sim, hum. caramba, Entende?
2: É, era, 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 era maneira... maneira né? O que fala
0: sempre, né? Os primeiros anos, dois anos, é de sacrifício. É de e muito, e, muito, né? E de
2: colocar dinheiro ali. Mas é, também são o momento que mais tu canaliza toda a tua energia para o negócio,
1: exatamente, né? Exatamente.
2: E daí eu disse, vamos registrar, né? Para a gente poder comprar. E o meu pai conseguiu. Registrar
1: seria o CNPJ, fazer né? Exatamente. Pra CNPJ, é criar, criar, formalizar né? ela, né?
2: Aí a, o meu pai conseguiu entre, a, a gente começar a botar pão na Cooper do Banco do Brasil, Olha, aqui hum. do ladinho, uhum. né? Que hoje pode ser que, não sei se vocês vão ter essa lembrança, mas aqui na Rua 7, né? Ah, e começou a vender muito pão. E como o meu pai tinha uma facilidade de fazer amizade, as pessoas faziam uma propaganda e que começou legal. a botar 50 pão por dia, foi para 70. A boca, a coisa mas, foi aí quando demais. abria o período do de, 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 de pessoal poder fazer compra, mesmo uhum. com o pessoal do Banco do Brasil que já tinha um rendimento maior, Sim. mas aquele período sempre o mercado estava mais cheio uhum. da, e tal, era uma cooperativa, não era tão grande, mas tinha um movimento muito bom. Só que daí, como nós não éramos registrados, nós não poderíamos receber...
1: Faz certo, sentido,
2: claro. Aí nós tirávamos em mercadoria E o principal lá, da mercadoria o Era um escambo é, no fim é, O principal que a gente tirava Era o óleo de soja uhum. E meus pais Como eu falei sempre, foram muito do interior Eles criavam galinha Tinha porco Minha mãe chegou a ter durante muitos anos né Não aonde a gente tinha empresa Mas numa outra casa a Animal, vaca, para uhum. ter o leitinho uhum. próprio uhum. né Onde vocês e, moravam, Mário? na, na Júlio Michel, né, na uh -huh. Fortaleza, e depois a gente se mudou para um pouquinho mais para frente, uns 300 metros, mas era um terreno maior, onde tinha mais mato, o terreno era uh -huh. bem espaçoso, então tinha um espaço para o galinheiro, para criar uns um, um, um treitos reservados. E, reservado e ali, porcos, que a, a empresa, então. ali que nasceu a ah. empresa. Ali que nasceu. E daí eles tinham um ranchinho, e esse ranchinho, daí, como a gente começou a fazer pão, ele não tinha mais utilidade, uh -huh. certo? A gente lotou aquilo, eu acredito que tinha umas... 250 caixas, né, de 18 litros de garrafa, de, Aham, na de... época era lata, né, de óleo. de óleo de soja. Meu Deus, não dá mais, a gente não tem mais espaço, nós <risos> temos quase que óleo de soja aí para uns seis meses, né? <risos> e o registro daí criava essa condição para a gente poder receber. receber então, pô, estava unindo útil, agradável, e aí a produção foi aumentando. E aí a gente viu a possibilidade de começar a entregar, quem sabe, em Gaspar, uhum. né, e aí, já
0: que... tinha a marca já nessa não, época? Não, nada. Era só o pão. Pão,
2: né? pão. E não tinha, a, com etiqueta, nada. Né? O pão não era fatiado.
0: Mesmo depois da, da formalização da empresa, Exato. o produto ainda ficou bem artesanal. Bem,
2: bem. Aí entrou o meu irmão para ajudar no processo produtivo e também no, no, no setor de vendas. Então, daí ele a, repartiu a praça, o pai e o meu irmão, o Marco. Uhum. E a coisa foi indo. Aí a minha irmã ficou grávida e ela trabalhava no banco. Ela disse, poxa, eu quero poder educar a minha filha da maneira que eu imagino. A minha irmã era muito natureba, Aham, né? ia sim. muito em cursos de, de alimentação natural.
1: Pô, isso na época era raro, né? É, é bem raro. Ela ia... Era um
2: boomzinho ali. Ah. Dizer, é. Mas
1: é, mas tinha, tinha
0: muito restaurante de comida macrobiótica, que eu lembro. Hum, e Manoel, era, época, tinha, era moda. Ah, é, uh -huh, anos 80, eu lembro
2: disso. 80. E daí ela também... Veio para a empresa. Ai, Aí nós já tínhamos o que? Pode ser que um ano, ou alguma coisa assim. Eu, como eu falei, assim, em datas eu não sou assim, também. Mas tinha serviço para todos. Entendi. E, e todos eram iguais. Ah, por mais que eu estava mais tempo, não tinha porque Tratamento nós não tínhamos um capital. Uhum. O capital, quem tinha, era o capital que era o, o terreno, a casa do pai e da mãe, e a Kombi, e daí na época a gente já comprou daí uma variante, a variante foi comprada daí com o investimento da empresa mesmo. Legal. Meu, que alegria!
1: <risos> meu,
2: que conquista, sabe? Hum. Então. Meu, quando... e o
1: carro era uma dificuldade era, na época? Meu, era, era um negócio assim, era. Tem... Vista, era... Ou, da... ou tu ia no banco fazer um financiamento. É.
2: E a coisa aí foi tomando uma proporção, a. Na variante, daí a gente deitava os assentos de trás, ah, fica a memória acertou, de vocês, né? vai lembrar. Claro. Não era nem a variante 2, era aquela ah, variante ah, primeirona. Primeira, mesmo, da... né? Meu Deus do céu. Ah, o meu irmão chegou a colocar 700 pão, botava meu 3, Deus, 4 que pão, pão que um minha. em cima do outro... E saía para entregar porque... Pô, você já tinha um volume gigantesco. Já, agora, porque daí tinha pães. clientes que tinham um, um volume grande, uhum. sabe? E estava começando a, uma onda de mais pessoas trabalhar fora, principalmente as mulheres, hum. e não tinha mais aquele tempo. Estava começando, quem sabe dizer, de, 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 a, de a mulher ocupar o seu espaço Sim, exato. Né? No, no
1: mercado. E tem que lembrar que o pão, antigamente, era, era uma coisa feita em casa. casa. É. Exatamente. Né? Não, não era comprado isso. no mercado, Exatamente. né?
2: Aí, nós aumentando, nós já estava, sei lá eu, com uns 500 pães e, e daí já estava, quem sabe, com uns três vendedores alguma coisa. Tudo 500... entregando. Bairro da Velha. Ah, 500 pães dia. Dia. Uhum. Aí já tinha um vendedor pro lado da Velha, tinha um pro lado da Garcia, já Gaspar, o centro de Blumenau. E isso tudo tra... sem marca ainda. Eu fico sem
1: parque, marca. Que né? loucura. Pode, eu... Pensar num vendedor, né é, uma coisa é, que seria o, o último. pão, né? é, mas que, que pão. Legal. É, um pão gostinho. <risos> é.
2: Aí a gente começou, saiu o negócio que tinha que aparecer o registro, uh -huh. data de vali... fabricação, Sim, data toda, de, ter de validade, do produto aí a gente pô está crescendo tal volume que meu pai disse come, começou começou a, a puxar na sua orelha eu não tenho mais vida disse, eu não tenho privacidade nenhuma né era quatro horas da casa, manhã não, né? exato quatro ah. horas da manhã já chegava o, os vendedores uh -huh. e eram vendedores meio que pessoas mais com uma certa idade aposentado uh -huh. né que a gente tentava a uh, unir a pessoas que pudessem ocupar esse espaço uhum. e que fosse meio que do nosso hall de, 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 de amizade. Entendi. Só que, mesmo assim, as pessoas chegavam. Daí já ligava o rádiozinho, abria as portas do já carro, enquanto ia carregando. Dia, né? Meu Deus. Não, não tinha mais. Né? A gente acabava trabalhando, às vezes, até uma hora da manhã. Por quatro horas já chegava o pessoal. A gente entende. Vida, então, pô, vamos procurar um terreno. Aonde.
1: para os caras era o máximo, né? É,
2: para que a gente pudesse construir por causa da fumaça, uhum. Porque os fornos a lenha, né? E aí foi que a gente encontrou um terreno na Fortaleza Alta, né? que se chamava Dorof, né? ainda se chama.
0: Dorof, verdade. Pô, mas não é tão é é longe de casa. É Fortaleza Alta.
1: Ah, é que é Fortaleza Alta. <risos> Samuel Morse. Samuel Morse antiga Klein, A antiga fábrica da Dudalina. Sim, sim. Certo? Tem o túnel. Ah, lá não é Gaspar.
2: Não. Não, ali é para dentro é Samuel Morse, aí tem o Tudor Klein que sai lá é que em Samuel Belchor, que, que é a divisa, entendeu? que se diga de passagem. Ah, esquerda. Isso, é, é a estrada, uma das mais antigas, que fazia a divisa com o Gaspar, uhum. que saía lá em Belchor, né? Ou seja, então nessa época vocês acharam o terreno onde hoje está a empresa. Já Exatamente, uhum. né? era um terreno de 8 mil metros, né? compramos em condições, que era um, um senhor de idade, e a coisa foi indo, poxa, daí fizemos um projeto de dois galpão, uhum. um para tu ter os fornos, uhum. o processo produtivo, e o outro, outro para guardar, pra guardar a lenha.
1: Guardar guarda né? é. guarda guarda a a lenha, para guardar lenha
2: porque os fornos, né? Aham. Em que anos vocês foram para lá? Lembra mais ou menos? Entre 97 e
0: 98. Tá, então uhum. já tinha aí uns oito, nove anos de trabalho já com o povo. Já coisas. mais ou menos isso, uhum.
2: né? Então já tínhamos mais ou menos um, uns seis carros a fazer a entrega uhum. e Bom. a coisa foi expandindo. Quando a gente se mudou para lá, a gente já fez oito fornos a lenha. Nossa senhora. Né? E um pouquinho antes de gente se mudar, aí começou a aparecer algumas pessoas que a gente considera meio que um anjo, né? Uhum. Uh, ele faleceu esse ano, seu João Bittencourt, quem sabe o, um dos maiores padeiros que essa cidade já teve, Olha. certo? O cara era um mestre. E ele, como a gente começava a comprar, comprando muito fermento, fermento biológico, a, a representada disse assim, pô, nós temos um técnico, ele pode vir dar umas dicas para vocês, né? Ver se vocês estão usando o fermento de maneira adequada, tudo mais. E ele veio, né? O pão caseiro era uma coisa que ele já sabia, mas ele veio com novidades. Uhum. Poxa, vocês podiam fazer o hot dog, o pão uhum. para cachorro-quente, ah, né? Uhum. Na época nem se falava muito hot dog, Exatamente. pão de cachorro-quente. E vocês, da mesma massa, vocês podem cortar e jogar uma farofinha, que na hum, época nós chamávamos de massinha. Puxa
1: massinha. Ah, era vida, tá? Meu era vida, a,
2: a, a gente, quando era pequeno, para comer uma massinha, é, é, era uma vez com a é. é. E
0: aí Ex ele... Não existe existe oh, ainda massinha. Claro que
2: existe. Ah? E aí ele ensinou, também deu a dica para nós fazer o pão de leite, né? o pão de sanduíche. Mas o nosso forno... Ele queria que nós aproveitássemos o próprio forno quando acabasse, aproveitar o próprio calor, porque para esses pães a temperatura era um pouco menor. Entendi. Mas ele disse assim, ó, eu conheço um cara que consegue fazer um forno a lenha ah, mantendo toda a vida o mesmo calor, uhum. vocês não vão perder a característica do forno a lenha, e vocês vão poder produzir. E num sábado à tarde, fomos eu, meu irmão e esse, o seu João para Camboriú. Uhum. E demorou. Pergunta para um, pergunta para outro. aonde a gente encontrou
1: a... Era uma investigação. Né? Exatamente. <risos> não tinha o easy, tá, não, ah, pessoal? Não claro.
2: Esse senhor, o nome agora eu não tô bem lembrado, ele falou, não, mas eu já tô muito velho, né? Eu já tô meio doente. Aí batemos um papo e ficamos também naquela meia que... com a moral baixa, né? Que uhum. perdemos a é expectativa. É
1: encontrar o ser Sim. humano. E...
2: e o senhor João, como conhecia muito ele, ele disse, eu não dou uma semana ele tá ligando para vocês porque ele está se fazendo um pouco, né? É? E justamente Até tinha isso na época, já, ah, mas... em uma semana ele ligou. A gente, daí, ele veio conhecer a empresa. Ele falou, oh, vou trazer o meu filho junto para gente construir. E deu que levou mais ou menos um mês. Eles dormiram na casa do pai e da mãe. E em um mês foi feito forno. Uhum. E... Um forno. Um forno, mas era um forno que, tipo assim, ele caberia, quem sabe, a quantidade de três fornos a lenha Entendi. do espaço, uhum. porque daí, o, o fogo ele circulava. Uhum. Né? E, e a, 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 o, o grande segredo era conseguir controlar esse a fogo, que ele fosse iguais, né, tu ter, para um né, você ter distribuído. Para ter uma ideia, quantos pães numa fornada num forno desse? Eu diria para ti mais ou menos uns 120, uhum. botando. Bem juntinho, mas a gente botava... De, desse os...
1: tamanho aqui, do, 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 do pão do, de forma. do sanduíche. Daí ah, aquela sanduíche. forma
2: de 30 centímetros, tá. né? As formas eram individuais, a gente veio a conhecer o que é um conjunto de forma que em vez de tu puxar um pão, puxasse que nem hoje, a gente puxa seis, uhum, uhum. né? É Tudo na base da, de uma espátula de quase seis metros, tu ia botando... Como uma pizza e tu vê e hoje botava... Exatamente. Ah, Exatamente. Então, aí a coisa começou a tomar uma proporção cada vez maior. Então, quando nós fizemos daí a, a parte nova, a gente já fez dois fornos desses. Entendi. Uhum. Porque daí a gente, puxa isso aqui vai dar para aumentando, e né? E já estavam
0: vendendo para outras cidades também, imagina. Já,
2: aí já estava Gaspar, já estava Brusque. Uhum. Brusque, olha só. Em Brusque, aconteceu que daí a Bruna que está aqui, eu Sim. acho que a Bruna fez... Dois anos, uh, o meu pai, como eu disse, tem uma facilidade de fazer amizade e Brusque, principalmente no verão. essa teve, Tinha uma, uma família que eles abriam no domingo à tarde uhum. e quando o pessoal voltava do litoral, certo? O pessoal parava, era o único local que estava aberto. Para um, um domingo à tarde, para vender 100, 120 pão, era assim era fácil, uhum. né? Pessoal a... voltando da praia, a galera
0: toda, um pãozinho.
2: Aí trás. a cunhada dela, dessa, dessa cliente, uhum. ela disse, poxa, mas eu estou vendo aí esse negócio de praia. Eles começaram com uma Kombi, ela fazia cuca cuca redonda, para nós a cuca era só... Em busca
0: que é redonda, é verdade. É
2: e ela levava... Meu que eu <risos> soube isso na minha em vida. que a é é redonda. É. Ah. Sai, ah, ela levava daí o nosso pão para vender em bombas, bombinhas. Uhum. E no aniversário da Bruna, a gente fazendo um café à tarde, veio uma ligação pro pai, ela disse poxa, eu tô indo pra... Período tá bom, eu tô indo para bombas Só que o que eu pedi Já foi tudo aqui praticamente Agora aqui no sábado E eu queria ir para no domingo uns 200 pão Aí o pai se virou para mim Mário, tá na tua mão Pô, a gente tomou o café e fomos fazer o Os pão, pais. né? Porque daí, como o pão não era fatiado, era uma questão de tipo quatro horas, uhum. cinco horas. Eu sei que até umas Conseguia duas fazer. da manhã nós tínhamos o pão aí o pai entregar, não sei não se preocupa, que eu saio daqui às quatro da manhã e levo o pão para Brusque.
0: Tem isso, né? Que bonzinho tem que estar tá de manhã tá. cedo, né? É.
2: É. E tudo isso foi um aprendizado, sabe? A gente foi, aí, Sim, aí a coisa foi aumentando. Aí a gente já viu a necessidade... Que nós tínhamos na época da Iveco umas três Combis, uhum. tínhamos um Mercedinho e nós tínhamos comprado uma ou duas Iveco. Uhum. É, Iveco tinha mal Mas começado. Mas isso já tinha virado, já tinha ano 2000. Já, já, aí já estamos no ano 2000, uhum. né? Aí Pô, nós tínhamos. Começando a internet.
1: É, nós já estávamos <risos> fazendo.
2: Nós tínhamos uma cobertura pensando só nas Combis. Uhum. Então com esses caminhãozinhos, os caminhões já ficavam com a cabine para fora,
1: uhum. já
2: pegando chuva uhum. e tal. Pô, nós vamos ter que fazer mais um galpão, mas é, um, ah, é, pô, pra... é mais simples, né? Ah, só com a cobertura. Então, como o terreno a gente já foi começando a ocupar ele quase que todo, a gente fez um muro com o um projeto, uhum. com, com o arquiteto e tudo mais. E esse galpão ele ficou pronto, vamos supor numa segunda-feira, na terça-feira veio a reta cavadeira para daí acertar o terreno. Nivela. Aí acertou, meu, que orgulho aquele terreno. Era só é na nossa, base do macadam, né? Macadami, sim, né? Sim, sim. A gente sentia, sabe, essas pequenas vitórias, é, assim, que cara. pra época... Só que nesse mesmo dia que a máquina deixou o terreno, era uma hora da manhã, veio a ligação, que o galpão caiu. Ah, meu Deus. Foi assim, acho que um dos momentos mais traumáticos para nós, né? Cara, o arrebentou um tirante uhum. e claro até no momento o que que aconteceu né será é que é o muro que quebrou e tal mas a gente o, o nosso arquiteto ele recomendou o, o professor de engenharia da civil da Furb para fazer os cálculos da uhum. ferragem então uhum. foi seguido todo o um itinerário uhum. para fazer a coisa certa né e caiu tá o galpão caiu ninguém se acidentou, os caminhões estavam todos eles, os caminhões, uhum. a, a Kombi, as Ivecos, a... estavam dentro? Carregado o pão eles. já, meio que Pronto, já uhum, quase que para... né aí. Eles estavam finalizando tipo o quesito da massinha que a gente deixava para finalizar, porque uhum. com farofa, quanto menos tempo ela embalada, menos ela suava. Claro. Ah, exatamente, né?
0: tinha que deixar aberto. Aquele...
2: Aí, meu, bateu meio que um desespero, aí chamamos o arquiteto, o arquiteto não atendeu na hora, mas questão de uma hora depois ele já estava ali, uhum. aí virou assim e estava já... Um, um, na Fortaleza Alta, na rua Teodoro Teodoro Klein, não morava tanta gente. Sim. Mas eu nunca vi, tipo, tanta duas, gente. três horas da manhã com tanta gente. E daí, aquela preocupação, nós não podemos deixar os clientes na mão. Lógico. Havia uma uma responsabilidade com eles, uhum. né? Como não tinha acontecido nada, ninguém se acidentou, e os pães todos estavam intactos, né? A gente conseguiu, algum foi dando dica, alugamos uns caminhões.
0: Uhum. Foi tirando o caminhão que estava, eu acho, do, do galpão. E conseguimos fazer a entrega.
2: Aí, no outro dia de manhã, porque meu irmão estava na entrega, o meu pai já tinha dado um tempo na entrega. Meu, a gente olhava aquilo, a gente meio que deu um desânimo, hum, né? Desespero. Só que daí, para toda desgraça, aparece também o lado bom, Sim. né? Aquele Ferrante aquele casal que uhum. foi um que acho que um dos maiores incentivadores para uhum. nós fazermos o pão, eles pegaram e emprestaram a van deles, uhum. né? O, o vendedor, o gerente da Alsoc e o Caminhões, na época que era o revendedor da Iveco, que eles mal tinham começado, e ele eu gostei dele, por, quando a gente foi comprar o primeiro, já estava daí no segundo, que ele colocou, o dia que vocês precisarem de alguma colaboração, vocês podem contar, e ele contou a história dele, foi gerente da Mercedes durante uhum. muito tempo, e ele queria voltar para as origens dele, que ela era da região, Rapaz, ninguém avisou nada. O cara me aparece no outro dia de manhã, lá pelo que, umas nove horas, ele fala, eu vou emprestar para vocês uma Iveco Nossa, Caracolho. durante um mês sem Caramba, custo nenhum. Então, coisa. sabe, as coisas foram se acertando. Sim, vai aparecendo, né? E, e daí, isso, claro, a gente teve contrato.
1: a perceber quanto o apoio tu, tu tinha. Exato. Né? É muito então, tipo assim,
2: a, pode acontecer os passava, problemas, né? vai Mas... prestar
0: uma ideia ah, assim. Por que não, nunca, não transmite, nunca, pelo menos, nunca. confiança, né? Ah. O mínimo. São Mário, a gente está... É impressionante. A, a história é tão boa. A gente está aqui ouvindo o <risos> senhor. A gente mal está perguntando. É o melhor e trabalho do mundo, é, né? Porque só paramos e escutamos. é sensacional. E o tempo passa. Isso que é o problema. Eu quero... Adiantar um pouquinho rapidinho, tá. porque daqui a pouco a gente vai. É que a gente, gente só tem 45 aqui. minutos. Ok. Aí quando então. É que, quando é que. Deixa eu fazer uma pergunta agora rapidinho, então. Quando é que adotaram a marca, por exemplo? Que nós foi, começamos, é uma... aí
2: um pouquinho antes de se mudar para a empresa nova, a gente pensou, nós temos que registrar o um nome uhum. para ficar uma coisa já meio que gravada, né? Sim. E claro, a logo da, da vovó era uma coisa meio que forte, assim, para uhum. nós, né? Sim. Porque a, a, a já... mãe era, era meio que tipo assim, ó. Era a peça, a, o pedestal, a nossa hum. base, né? Então, mas daí nós registrar, tentamos registrar... E já a marca...
1: tinha um nome que não era, era... Sabe aquele nome que a gente chama sem, sem querer? Existia já algum nome desse? da tá, vovó, alguma coisa? Isso, Tem... já... a, o
2: pessoal meio que conhecia o pão da, o, da, vovó. Da, da região ah. ali o pão da vovó, né? Ah, mas daí nós queríamos botar a marca Eva, uhum. o pão da dona Eva, de ponto Eva. Aí registramos e depois de uns seis meses já tem um registro com essa marca uhum. e o pessoal já recomendou tentar encontrar outro nome porque isso ia ser uma briga claro, meio que feia. Com certeza. Aí nós tentamos botar Babka, uhum. que em polaco quer dizer avó, uhum. né? Mas também no Paraná tinha um Mas X e bom, Babka. Mas que bom, Porque esse nomezinho é ruim, vamos
0: é. lá. Né? Eu pensei que ia ser legal, não, não. Não vai ser bom. Como <risos> eles não falando, né? Pelo menos mim. E daí, pô, mim...
2: como era terceira tentativa, como é que foi, aí eu não me recordo bem se foi minha mãe, como é que apareceu, uhum. pô, vamos botar a inicial das três netas, né? Uhum. E elas eram tudo ainda hiper pequenas, né? Uhum. Aí, pô, vamos botar por ordem de nascimento, Thaís, Bruna e tá Brulai. O pessoal no começo era tábua ta, Tabuai, Sim, né? Não, não, é. não pegava, e a gente nunca investiu a, acho que até há uns 10 anos atrás com a agência de publicidade, uhum. Porque a gente sempre era mais... Nunca fomos, de uma certa maneira, educado uhum. para ser empreendedor. Claro. Eu acho que, de uma certa foi maneira...
0: Foi naturalmente, né? Da maneira é que a coisa... A gente foi meio que preparado é. para é.
2: trabalhar na indústria têxtil. Uhum. Eu acho que essa foi... Mesmo o pai tendo uma borracharia. Uhum como era um serviço pesado e sujo, poxa, a gente quer uma coisa melhor para os uhum. filhos e tal, e a indústria têxtil era o bambambam bam, bam da cidade, claro, né? É. Claro. Então, a gente foi aprendendo com as, os tropeços, uhum. né? E com o apoio das pessoas, né? Quando é que o primeiro pão foi embalado com essa marca? Eu diria para ti, como eu falei, eu não sou muito bom de ah, data, é. mas, mais mas tranquilamente, lá pelo ano 2004, quem Entendi, sabe aham. tenha sido né, uma coisa mais evidente. A logo da vovó era uma... Uma, com um coque maior, e essa vovó, ela foi a cada mexida ou, me, ou trocada de agência, aham, e todo mundo coque. dava o seu toque aham, de, ah, de remodelada sim, nela, sim. né? Aham, aham. Na vovó. Então, hoje, a gente consegue colocar mais em evidência. Depois, a gente começou a envelopar os caminhões, uhum, né? Uhum. Aí, colocando foto do produto e tal. Hoje, a gente só tem os. Acho que quem sabe um dos maiores marketings nosso, né? Os baús dos caminhões uhum. pintado de vermelho com o nome Tabrulai, Sim, mais forte. Mário, quantos produtos vocês têm hoje? Hoje, com a marca, com os produtos de maneira individual, na faixa de 13, uhum. 13 Pães. produtos. Pães. Pães. A gente faz a tortilha também, hoje a gente tem a, um, a tortilha ainda só com etiqueta, uhum. deve estar tá saindo para final desse mês, com a embalagem já definitiva. A tortilha que é o, o, um produto mexicano e uhum. tem um, um, uma necessidade muito grande, Sim. sabe? O pessoal pede, né?
1: Então... No TikTok tem bastante <risos> é. receitas de, de tortilha. Mas lá.
2: A, a, a divisão dos produtos hoje tranquilamente passa de... Vamos supor, de embalagem, mais de 40. Uh -huh. Porque a, o meu irmão tem uma facilidade de comunicação muito forte uh -huh. e ele foi levando essa ideia e algumas redes de supermercado, hoje a gente faz o pão com a marca deles. Né? Claro. E isso se tornou hoje, quem sabe, private toma label, uns, private label, uns, white uns label, é. 30% do Olha, nosso caraca. área produtiva, é muito grande. Falando em produção, quantos pães hoje por dia? Hoje, nós estamos numa muito próximo entre 76 a 80 mil pães. Oh,
0: Caramba,
2: quantos funcionários tem a tabular
0: hoje? Quantos? Ah. Quatro? Você é, louca? é sério? Isso. Que loucura, a gente não tem noção, não. né? Vocês estão é. escondidinhos lá na Theodore Klein também, né? A gente Caraca, nunca um passa por lá. Centas,
1: é. É, gente, é uma loucura. cidade, cara, é. para cuidar. Loucura.
2: É a É aí que eu digo assim, ó, o produto, né? É, é um diferencial, mas o outro diferencial muito forte na Tabrolay é as pessoas. Uhum. Legal. Porque é seis dias por semana trabalhado uhum. em cada segmento, mas a Tabrolay, ela fecha de sábado às 22 horas, né? Domingo de manhã já tem o pessoal da manutenção preventiva uhum. para dar sim, atenção para os equipamentos. E às sete e meia da noite do domingo já, já se começa a fazer produto, ah, né? É. Então, tipo assim, ela tem... Ela gira 24 horas, 7 dias por semana. E o pão chega onde? Eu vou fazer meio que um, um X ou um T, né? Hum. Nós entregamos de Londrina a Maringá, do Paraná, Caraca. lá do norte do Paraná, e a gente está chegando até Passos de Torres. né Então, tipo assim, as duas extremidades Sim. desses dois estados. E a gente vai do litoral todo, e faz agora seis meses que a gente chegou no, no Oeste... Né? a gente estava indo até Capinzal, né Joaçaba, e agora faz uns três meses a gente chegou em Chapecó. E diga assim assim de, de passagem, nós toda região nova, porque a gente, pô, Gaspar é uma região nova, quando a gente começou uhum. a Itajaí é uma região nova, a Brusque, a gente sempre penou muito, uhum. porque nós não tínhamos a marca, não sim, tínhamos sim, já uma estratégia, né? E Chapecó Concórdia, a Campos Novos, Videira, Caçador, estão nos recebendo de braços abertos assim, e com um povo tão recíproco, sabe? Assim, uhum. uma, uma facilidade que a gente está impressionado. Assim, a, a gente começou, como eu falei, tipo assim, vamos contar seis meses, e sexta-feira passada, a gente chegou a levar quase 4.200 pães. Para lá. Então, tipo assim, isso é já pra, na nossa história já é um case. E é uma preocupação gigante, porque o pão, qual é a validade de um pão Eu hoje? Eu ia perguntar ah, isso. O, dez o, dias? Dez dias. Nós estamos chegando a dez dias agora, uhum. porque nós estamos numa região, num período de inverno, aonde uhum. facilita. Porque o pão a gente tenta até ser o mais natural possível, isso né? É. Então, tipo, hoje a automação nos ajuda, porque uhum. tu acaba colocando menos a mão no pão. Mas a gente tenta manter essa característica porque tem pães que duram 45, 20 e poucos dias né? É uma, é uma necessidade que a gente tem de melhorar uhum. para a gente poder avançar, porque se a gente quer cada vez mais longe, eu não vou conseguir fazer o que a gente consegue fazer na região uhum. de estar tá praticamente hoje, uhum. um, as grandes redes aqui da região eles têm atendimento diário
1: uhum. eu, eu tenho uma perguntinha para ti antes eu tenho que fazer quatro perguntas e acabou o nosso tempo tá? <risos> é, é, é inacreditável é nosso tempo. eu pedi é. essas informações Mas dele, dele, que eu, tá... eu, não, 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 é. Não, vamos, a gente o, vai ter que fazer uma o, nova entrevista aqui com o Mário o... quando tu percebeu que tu deixou de ser que momento né, na tua cabeça tu deixou de ser aquela empresa né familiar, aquele familiar, amadora vem para uma indústria né, porque vocês são uma indústria é, 400 indústria, né? e poucas pessoas, é uma indústria na verdade, seis dias por semana, é... fechar as 22 horas do sábado quando as coisa, percebeu é... isso? as
2: coisas foram acontecendo assim de maneira tão natural uhum. Que quando a gente fez 25 anos, daí uhum. a gente conseguiu reunir praticamente todos os colaboradores com a família, né? Uhum. O cara trazia a esposa, ou a esposa trazia o marido, uhum. ou namorado.
1: Uma comemoração.
2: Uma comemoração, e a gente reuniu praticamente mais de 500 pessoas. Caraca. Isso teve que ter um, uma organização. Poxa, e quando a gente viu aquele.
0: No na é. uhum.
2: E a gente, aí aquela coisa que a gente cresce, mas a cabeça ainda continua meio sim. que é época antiga. Exato. O que, que a gente fez? A gente comprou um jogo de louças uhum. da porcelana Schmidt, né? aquela coisa que os casais antigamente... Né? Sim, Vim, sim. Um choval, um aí um a choval. gente, seis pratos, uhum. seis xícaras, seis pires, um joguinho de 30 peças numa caixinha de madeira, e só para levar esse presente, Imagina, já deu um caminhão, Eu sabe? Imagine. Então, a entrega... Então, quando a gente viu assim ali, ali foi, caiu é uma emoção muito forte para nós de ver aquele público todo. Porque, tipo assim, ó, ah, tu tens... Hoje nós temos uma filial que é só um CD em Curitiba para uhum. poder é, demandar. Redistribuir, a, né? a redistribuir aluguel, lá. Redistribuir lá, né? Uhum. E, e, na verdade, nos outros locais é só mesmo, os caminhões ficam em postos de gasolina, onde uhum. eles cedem e a gente já abastece. Aliás, é a, né? a baldeação, né? É, entendi. Então, para vocês verem, por exemplo, Curitiba, o caminhão sai daqui às 4 e 30 para chegar umas 9 horas lá, para 10 horas sair um caminhão para ir para. Deixar o pão em Ponta Grossa e acho que na cidade de Imbuíça, uhum. algo desse tipo. 100 km depois de que Ponta Grossa. E daí né? vem o de caminhão reuniões, né? de, Londres, de Maringá para pegar esse pão e, tipo, 6 horas da manhã, está sendo distribuído o mesmo pão que aqui em Blumenau, está uhum. sendo distribuído lá. Que massa, que então, legal. isso acontece agora, já tem que acontecer para o Oeste, porque daí, para chegar sim, né, sim. nessa distância sim. e a estrada... Uma BR não é...
1: maravilhosa, né? Exatamente.
2: Então, é, <risos> eu preciso... pessoas, o segredo de verdade, assim, é, é o comprometimento de pessoas. Os três irmãos estão na gestão do... Os três. Ah, ah, é. Eu fico mais com a produção... Uhum. Uh, meus irmãos pediram para mim ficar com a logística, mas na logística a gente tem um, um grupo muito fechado, tem um, um gerente que consegue
1: uh, ter a, a mesma
2: qualidade da, que nós temos Sim. com as pessoas. né? Uh, a minha irmã no financeiro e o meu irmão no comercial. Ah, e os bacana.
1: três nomes estão na empresa? Estão, ah, os, três, os três. <risos> estão Hoje eu
2: diria que estão agora já os seis, porque cada irmão tem dois filhos, uh -huh. né? E a minha irmã, a, a filha mais velha já é casada, o Genro também trabalha, me ajuda no PCP, né? Não põe dinheiro. Me gênero. ajuda, eu digo para mim que tá mais dinheiro, ligado. Não tem, tem empresa, chance não de põe... fora, então, não,
1: Vai trabalhar lá. Quatro perguntas. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? eu acho que eu já sei qual é a resposta, é. mas qual foi a maior dificuldade para ti ou uma péssima escolha?
2: Eu vim um pouco meio que preparado é. para ter os spoilers Ele de vocês, estudou, cara. né? Não Viu? pode, Viu? É. Oh, oh, oh. Há uns cinco anos atrás, eu acho que cinco, pode ter que um pouco mais, a gente contratou uma consultoria. Uhum. E no começo, a consultoria, porque nós estávamos vendo um momento meio que um boom na economia e não tínhamos mão de obra. Uhum. Então a gente foi tomando algumas atitudes e tudo foi a... continuando a se desenvolver mesmo, porque chegou um momento que estava indo bem, mas faltava mão de obra. Sim. E essa consultoria ela foi foi nos ajudando, mas com o passar do tempo tentou mudar muito a, a nossa identidade, a nossa cultura dos uhum. três irmãos. Uhum. Então eu acho que até nós cairmos os três a, a enxergar que para onde nós estávamos indo nós iríamos a ter sérios problemas, uhum. né chegamos a ter dificuldades, uhum. né? Ah, graças a Deus, eu diria que hoje Nós estamos, quem sabe, muito mais fortalecidos né? Uhum. Então é, foi, Deixar foi... com que pessoas tentam mudar um pouco a tua cultura Sim. A tua ideologia né? Por mais simplória que tu seja né? Uhum. Mas não tenta alterar, acho que tem que ter automação para nós, claro, nos tá. ajudou, mas, mas a filosofia da empresa é um embate, a né? Cultura a cultura da empresa, cultura da empresa.
1: É, é os fundadores né? e, e, e todos os, os herdeiros com relação àquela a educação a gestão não precisa e, ser um herdeiro direto e, e no né?
0: caso o legado dos pais do, né? do Exato. avô, fazia isso tem que e, ser levado sempre né? total porque e aí tu transformar é isso em coisa.
1: algo que é grande né porque não é também uhum. tão simples às vezes uma isso. cultura muito boazinha, isso também é ruim, né? Exato. Mas conseguir transformar essa cultura é difícil, não é fácil. E aí, às vezes, essas, esses caras consultores, eles querem dar um ctrl-c, ctrl-v. Né? Ah, não, tem que ser assim, tenho que ser... Não dá. Uhum. Né? Então até pode ajudar ou ajustar aquilo que está sendo construído, mas é, é imitar outras indústrias você não é, vai conseguir. Explicado. Porque a cultura que vocês formalizaram é só de vocês. Exato. Né? Então dá para ajustar, mas não dá para copiar. Sim. O... Deus, prender, Quem é um foi, mentor me... ou um, um, alguém que orientou? Eu faço isso há 179 episódios, eu esqueço <risos> toda vez. Quem foi uma inspiração para ti, ou um mentor? Eu
2: acho que ainda continua sendo pai e mãe, uhum. sabe? É, não tem como, né? A minha mãe, tá, meu pai já é fale, faleceu já há 21 anos, uhum. né? A, a minha mãe com, com 82 anos, mas a, a gente... Pega muito no pé dela que ela não para, né? Hoje ela Ainda voltou bem, a... Tá? É, é isso voltou que a criar a galinha. Bem, não, os caras vão lá visitar. Meu Deus, mas isso aqui é um orquidário, né? Hum. Ela gosta muito de flor. Ela não para, não para, tá se reclamando, bota a mão na coluna. Tipo assim, é uma inspiração, né? Uh -huh. A para nós a... e a maneira como ela encara de maneira simples a vida, né? Sim, legal,
1: bacana. Se fosse empreender em algo totalmente diferente. O que, que tu ia fazer? Não vale falar facção, tá? <risos> <risos>
2: na verdade, quando eu trabalhei na Teca, ah, eu fiz o curso técnico-mecânico. Saiu curso... uma lágrima quando é, ele fala da Teca. Tá? É, no Senai, né? A gente acabei trabalhando na, na manutenção dos teares, né? Uhum. E dava uma satisfação muito grande. A gente pega uma máquina que pa tá parada, tu vai e olha, tu tenta encontrar, pra botar ela para uhum. funcionar, né? Então hoje ah, nós temos uma equipe de manutenção de 12 pessoas. Na parte industrial, uhum. né? E, e eu tô muito ligado a eles, sabe? Porque ah, às vezes eu tenho até que botar um, um pezinho no freio, porque eles <risos> querem criar, tudo tu deu corda. Eles têm as pessoas, e tem umas pessoas muito capacitadas, né? E ao qual tenho a gente tem uma profunda admiração, porque Cara, eles, vão tá eles entendem, eles vão chorar,
1: tá? <risos> né? Então, a. Uma oficina? A parte da,
2: da, uma, uma oficina. E com esse. Período todo que a gente passou, a gente começou. Sei lá, eu, quando a gente construiu os dois primeiros o do galpão, quem sabe tinha 800 metros, hoje uhum. a gente tem 7 mil metros ah, construídos, Caramba. então a gente passou por muitas construções, uhum. né? E, e essa parte da Se como a, a produção sempre estava eu à frente, ah, sempre lidando com os pedreiros, uhum. com a empreiteira, o eletricista, investia, encanador então civil. tu vê o negócio lá, cava, faz o fundamento, uhum. daqui a pouco faz a coluna, bota, forma, né? meu, e, e depois tu vê aquela construção te facilita a área produtiva Exato. é algo assim que, o retorno me, que aqui é, isso me dá bastante alegria sabe então tipo assim pô mas tu iria virar um, não sei mas que me traz esses dois esses duas ramos e, e, e a, a construção, a construção me, exatamente
1: pomerote Constrói construir em Pomerode. <risos> eu não falo em Pomerode,
0: Pomerode, Pomerode,
1: Pomerode. Pomerode eu estava é, fazendo prefeito de Pomerode e é, falei, cara, eu acho que sou o maior, maior propagandista, propagandista do teu é, do, é, da eu, não, cidade, eu não posso cara.
2: deixar de falar assim porque nós temos um vendedor que ele, né? Ele chegou a ser gerente, ele se aposentou, agora voltou. Ele chegava a levar numa sexta-feira. 600 pães caseiro para Pomerode. Uau. É. Meu Deus, mas que, dá quase como? um pão para a população <risos> Não, é, inteira. Que nada, é que a cidade já atraía muito turismo, é isso, né? Uh -huh. e, é uma então, Pomer né? Pomerode é, é, é meio
1: que um... É, eu acho que o chamego de Santa total, Catarina, total. né? Sim, com certeza. certeza. E aí vai certeza. ser cada eu vez bebelou, mais. É. o senhor se livrar da gente, hum. se o senhor pudesse voltar lá quando o senhor tivesse 19 anos de idade, o que, que você falaria para você mesmo. Com 19 anos, estava na transição, né? De técnica. Pra...
2: Exatamente, começando, né? Triste, é, ó, tristinho.
1: Complicado.
2: Ah. É difícil, Rafael tá e Pancho, dizer... Porque, tipo assim, ó... Às vezes a gente vê algumas pessoas com sonhos, aí ah, eu nasci para aquilo e tal. Uhum. A gente foi se moldando a, com a realidade que vinha à nossa as frente, né? Mas fazendo, as necessidades. Não tinha que fazer, uhum. né? Exatamente. Então, tipo assim, ó provavelmente o, os tropeços que a gente teve nos fortaleceu muito mais Exatamente. do que as vitórias, né? Então, tipo assim, é difícil dizer o que que a, a gente mudaria. Uhum. Sinceramente, eu já disse isso muito, né? A minha mãe volta e meia, eu pego ela para almoçar comigo, nos domingos, uh, eu já reafirmei para ela várias vezes, se fosse para voltar, eu voltaria tudo de novo, uhum. quem sabe apanharia duas varinhas, não uma, para <risos> a gente poder... A, a, ter mais foco ainda, sabe? E essa varinha já parou aqui, não?
1: Não, não, Eu não, não posso deixar não, não. De,
2: de comentar, né? Que a Bruna nunca <risos> apanhou. <risos> Ela, na verdade, a Thaís, a Bruna, a Lysa e a Patrícia, uhum. elas. Olha para ela, pô, parece umas meninas de 18 anos, né? Mas elas já estão, desde os 14 anos, trabalhando. Elas já estão 15 anos com nós.
1: Caraca, que Cada
2: legal. um com as suas, com as suas qualidades uhum, e com os seus ramos dentro da lá Então, tipo assim, ó, a gente já está tentando cada vez mais uh, trazer para elas a nossa experiência o nosso dia a dia. Mas também sei que para elas vai ser muito mais difícil, porque uh, uh, para nós o nosso maior combustível era a necessidade sim, sim, sim. para hum. ela ela já não tem essa necessidade hum. mas ao mesmo tempo elas sabem do desafio que cada vez mais ele dá com o público que hum. quer saber muito mais dos tá. direitos e e tudo mais base,
0: mas cara, eu é, acho que estão lidando com o básico ah. da alimentação do ser humano exatamente que é o pão, né? imagina quem é que vai sobreviver sem pão
1: é que essa essa é, é... eu me coloco também um pouco nesse lugar aqui o a gente é, foi sempre muito protegido Uhum. Né? Você veio, você é uma das últimas é, o pai gerações, por, né? é, uma das últimas gerações que baixo. a proteção era zero. Se vira moleque, uhum. né? Então, é, 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 mas eu tenho certeza que, com certeza, já acontece isso. Ela vai encontrar o propósito dela Não, em cima disso. Ela, já encontrou, ela já certamente, essa, filosofia, é, essa cultura é, exatamente. de quem, cara, isso é hereditário. É isso é hereditário. Então, pô, parabéns pela construção dessa muito grande bom. família, Baita. né? De quatrocentas e poucas pessoas. Ah, e e o, o povo falou uma coisa muito que... legal que vocês fazem é, é o mais, é tipo assim, é aquilo que é mais básico Sim. na nossa vida, né, o pão. Né? Ele então tem assim, que comer qualquer coisa. tem uma simbologia, inclusive na religião. Então, hum. pô, Ismar, obrigado demais. E, e tá bacana. insuportável o cheiro, tá insuportável, tá? Pô, eu acho que foi o mais difícil de fazer. Obrigado demais é. tirar um espaço na obrigado tua agenda. Mesmo, Marcos, depois de quase bom. quatro anos de insistência, <risos> uma brincadeira, é, é uma mas obrigado por é. ter tirado um espaço na tua agenda pra te contar um pouco dessa história que foi maravilhosa e uma pena que a gente só tem 55 minutos é. e deve ter passado oh. isso fácil, mas Mano, é, foi perfeito. muito legal ter escutado e saber que tem muita coisa a mais que o senhor poderia falar. É. Pancho, obrigado demais. Obrigado dividir. Não esqueça de seguir obrigado nas Bruna, redes sociais. Bruna também. Jota também está aqui. Maria Buchmann. Arroba Maria Buchmann. Arroba Pancho com br. Com br. Real Rafa Silva. Trabulai. Tabulaio? É só Trabulai ou arroba?
0: É, ah, tá nada, tá então, bar, tá. né? O senhor
1: tem rede social, TikTok?
2: <risos> não, não, não no TikTok, ah, então, Mário? Tá. Assim, tem que fazer, fazer uma dancinha.
1: É. Galera, muito obrigado. Não esqueçam de comentar. Tamo junto. Obrigado, até mais. É.